0: Det her afsnit handler om det, der i tænkbøgerne skrives om som en heksekreds aktiviteter. Af en gruppe kvinder mødes ved midnat, mener Rotter op fra Brønde og laver ballade i kirken. Da kvindernes udtalelser er forekommet under et enormt pres, kan vi bestemt ikke være sikre på, at det her er sket. Men man kan måske forstå, hvorfor det blev beskrevet sådan hvis man ser nærmere på det syn på magi og hekse, der herskede i den kristne kirke dengang. Så det får I lige et par ord med på vejen om. Heksefiguren går helt tilbage til antikken, hvor der fandtes en gudinde for trolddom. I de nordiske lande fandtes vølvefiguren, troldkvinder, der i vikingetiden ansås som meget nyttige og magtfulde og nærmest guddomlige. Det med kristendommen, at trolddom og magi bliver noget, man skal være bange for. Og langt ind i 1400-tallet mistænkte man primært lærte mænd for den slags, og ikke den brede befolkning. Det sker først, da inquisitoren Heinrich Kramer får paven til at udsende et dokument, der opfordrer folk til at tage hekseri alvorligt. For hekseri kan findes overalt. Dokumentet er med i Kramers bestseller Heksehammeren. Der er en manual til, hvordan hekseprocesser skal føres. Det er i heksehammeren, at heksen bliver en kvinde. Hun fremstilles som et redskab for djævlen, som der må indgå sin pagt med. Kramer forestiller sig i detaljer, hvordan hekse har sex med djævlen. Og det er også her, han forklarer, hvorfor hekse primært er kvinder. For hekseri kommer af kødets lyst, som for kvinder er umiddelig. Og selvom det her heksesyn indføres af den katolske kirke, overtager store dele af protestanterne. I de reformerede lande er der endda ekstra fokus på at vise sig som særligt fromme kristne ved at gøre meget ud af at jage hekse. Men der er stor forskel på eliten, så den brede befolkningsforståelse af hekseri. På landet bruges der stadig kloge koner, og det lader ikke til, at befolkningen er optaget af, om deres naboer indgår djævlepakter. Men flere steder finder man dog forestillingen om, at troldkvinder har en hjælper i skikkelse af et dyr, og at dette dyr kan være djævlen i forklædning. De blev kaldt heksens apostle eller kompaner, og kunne for eksempel være rotter, ravne, katte og skruptusser. Og de her dyr de fik tit nogle ret mystiske navne. Det kunne for eksempel være raki, hohoho, -ho -ho, dreng, belsebub og piper nogle af de her navne kommer fra processerne i køge. Men om det her er kvindernes egen forståelse af, hvad der er sket, det kan vi som sagt ikke vide. Jeg var på nippet til at stryge alt det, der handler om magi i denne her historie, fordi det lader til at være fanatiske kristnes forestillinger, påtvunget en gruppe kvinder under et stort pres. Det virkede altså ikke som et sted i historien, hvor jeg kunne finde de her kvinders stemmer. Men så om jeg har tanke om Lærke. Lærke Ebbe er... Ja, det er svært at forklare. Hun har engang været i lære hos en sangoma, og det er en slags shaman i Sydafrika, og det har hun skrevet en bog om. Den hedder Hende, der låser føre af vinden. Og i den beskriver hun en helt anden tilgang til det magiske, eller det, vi ikke rigtig har et sprog for. I hvert fald ikke her i vores kultur. Vi sidder i en
1: rund lærhytte. Det er her, jeg arbejder med klienter og laver sermonier Og det er her, jeg går hen, hvis jeg har brug for at fokusere. Altså, jeg var i lære hos noget, der hedder en sangoma, og det er altså nok, det kommer nok nærmest på det, vi kender som en shaman.
0: Lærke beskriver Sangomaens arbejde som noget, der både kan minde om en læge, en præst og en psykolog. Men det vidste Lærke ikke noget om dengang.
1: Jeg havde haft en, en slags drøm eller vision øh, fem år tidligere, hvor jeg havde, set, jeg havde mødt mig selv som gammel. Og så havde jeg set et skilt ind på mit arbejdsværelse. Og det skæld, det kunne jeg bare ikke forstå. Og det havde sådan ligget i mit baghoved, i jeg lavede alle mulige andre ting, som sådan et, øh, et stort Nå. Og så var jeg så i Sydafrika helt andre årsager på en ferie. Og så da jeg var der, så kunne jeg mærke sådan en, en form for, faktisk som slags magnetisme, som tog fat i mig. Og som så fik mig til at rejse 1.500 kilometer ud på landet, hvor jeg så mødte det her Sangoma-par. De sagde, øh, altså de simpelthen refererede til den drøm, som jeg havde haft. Og jeg følte, at de fuldstændig forstod, øh, hvem jeg var. Og at de kunne hjælpe mig med ligesom at øh, give mig et skub i den retning, som... Som jeg skulle. Så på den måde så blev jeg rigtig glad, da de. Jeg blev meget rørt, da de inviterede mig til at komme og lære. Og jeg kunne heller ikke forstå så, hvorfor at de så ud som om, at jeg burde have blivet ked af det, når de. ligesom inviterede mig til at komme og lære. Fordi jeg kunne se, at det var faktisk meget upassende, en upassende reaktion, jeg kom med. Men det er, fordi jeg ikke vidste, hvad det indebar. <laughs> Så jeg havde bare en romantisk forestilling om, omkring, hvad det ville sige at, at gå i lære hos ja. en shaman. Så blev du Ja, fordi det er rigtigt, at jeg havde en lærermester, som var med mig hele vejen. Men, men vejen var meget, meget smertefuld og handlede faktisk... Også om at blive brudt ned. For et højere formål skyld. Men det var rigtig hårdt. Det var meget, meget hårdt. Det var det. Altså det er jo noget med, at jeg blev nødt til at, at på en måde give slip på mig selv. Øh, og også give slip på alt det, som, som kunne betyde, at jeg gør ting ud af et formål, som egentlig ikke kommer fra et rent sted. For eksempel så blev jeg nødt til at lære ikke at være afhængig af, at nogen kunne lide mig. Og det, altså det var en utrolig vigtig læringsproces, men den var enormt smertefuld, fordi jeg havde brug for at blive elsket. Og, og, og når jeg følte, at det var jeg ikke, og jeg ligesom lige meget, hvor meget jeg gjorde mig umage, så blev det ved med at være forkert, og jeg blev ved med at være for meget, og for doven og for alt muligt. Øh, indtil jeg ligesom fattede, hvad det gik ud på, der var det virkelig, virkelig smertefuldt. Da jeg forstod, hvad det gik ud på, så blev det øh, noget andet, fordi så blev det som en leg. Så kunne jeg godt ligesom løfte mig ud af det, fordi det var jo ikke rigtigt, det var bare en leg. <laughs>
0: Der var faktisk aldrig nogen, der fortalte Lærke noget om, hvorfor eller hvordan hun skulle gøre sit arbejde. Da hun hverken talte det lokale sprog eller havde nogen forhåndsviden, måtte hun prøve sig frem og selv nå til sine erkendelser i hverdagen hos Sangoma-familien. En hverdag, der begyndte tidligt om morgenen og sluttede sent om aftenen. Jeg skulle vågne kl. 4 om morgenen. Lærke lavede og, mad, hentede brænde og, og urter op, i skoven lavede medicin og arbejdede i marken. Og derudover var der en masse regler, hun skulle overholde. Jeg havde noget hvidt tøj på i starten. Jeg havde
1: kun hvidt tøj på. Noget bestemt sådan en hvid kappe og et hvidt skørt. Jeg skulle altid være hvid, så jeg måtte ikke være beskidt. Og så havde jeg to pinde, som jeg altid skulle huske. Og hvis jeg glemte de pinden, så, øh, så gemte min lærermester pindene for mig. <laughs> Og så skulle jeg sætte mig inde i hytten, og så måtte jeg ikke gå ud, før jeg kunne sige, hvor de var. Så skulle jeg øh, simpelthen øh, forbinde mig til det sted inde i mig, som kunne mærke, hvor pinden var henne. Jeg fandt på sådan en spørgeteknik i mig selv, så jeg fx kunne spørge i forhold til pinden, så kunne jeg spørge, er de inde? Og så kunne jeg ligesom mærke, hvis der er at mit sådan et sted inde i mit hjerte, hvis det smilede, når jeg sagde det, så var det inde. Og hvis det bare sådan, hvis der ikke var noget i mit hjerte, så var de ikke inde. Det er jo en træning af en sans, som kan bruges på et helt andet plan, end at finde ting. Men det er en meget håndgribelig måde at træne den sans. Men man kan jo bruge det i forhold til... Hvor man skal gå hen i sit liv, eller om, når man står for et andet menneske. Om, altså, hvad, hvad intention er det, øh, det andet menneske kommer med?
0: Lærke fortæller her om en mand, der også boede hos familien, og som hun følte sig utryg ved.
1: Jeg kunne ikke forstå, hvad han sagde. Og jeg kunne godt forstå, hvad de andre sagde, men... Ham kunne jeg, ikke, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad han sagde til mig. Og han var den eneste, som jeg ikke kunne lide. Jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke fordrage ham. Og så på et tidspunkt, så lavede vi en, en ceremoni, som øh, det går så ud på, at man sangomærerne og lærlingene, de danser. Sådan trængse dans. Så er der nogen, der trummer til. Øh, og så under sådan en dans, så var det, at jeg pludselig han så hans smukke lys, der var inde i ham, og, og det lille, uskyldige barn, som han havde i sig. Det hele det skiftede, så jeg kom til at holde af ham som min egen søn, faktisk. Fra dag af, så kunne jeg godt forstå, hvad han sagde til mig. Man kan se på de handlinger, som folk laver, og hvordan det påvirker os. Men man kan også se om bagved. Og der er det jo så nogle gange noget helt andet,
0: man ser. Lærke beskriver arbejdet som en proces, hvor hun må adskille sig fra sine forestillinger om sig selv, og om sin forbindelse til omverdenen, for at kunne forbinde sig til den igen på en anden og dybere måde, en måde, hvor hun også skal forbinde sig til historien og naturen, til sine forfædre og til dyrene. Det lærke lært hos Sangomaen er noget, der har en vigtig plads i den sydafrikanske kultur. Men det har været svært for lærke at finde en måde at føre sin viden og arbejdet med tilbage til Danmark. Det har taget mig
1: tid, ligesom at finde ud af, hvad, hvad gør jeg så med alt det, som jeg har lært? Når nu virkeligheden ser helt anderledes ud her, og det som jeg gør, det er, at jeg passer på det som noget, noget vigtigt, som jeg også skal beskytte lidt. Der, der har jo været en, en angst for det uforklarlige, som jo så har faktisk overtaget dengang man brændte de her kvinder, som man kaldte hekse. Så alt det, som handlede om intuition, og som, som måske vi ikke havde så mange ord for, det blev i hvert fald virkelig straffet mig hårdt, og jeg oplever, at det er et ar, som vi har med os, øh, og som, som gør, at det er øh, meget sårbart at og, og, og snakke om den slags ting, og, og at man hurtigt kan føle, at man får en over snuden, Øh, hvis man øh, kommer frem med, med den her slags ting, samtidig med, at det også er en længsel i rigtig mange mennesker. Vi kan jo godt mærke, at der er noget, der mangler.
0: Selvom vi måske stadig er bange for det ukendte og det mystiske her i vores kultur, synes jeg Lærkes perspektiv er spændende. Måske var dem vi kaldte hekse også nogen, der havde en evne til at stille sig uden for samfundets fælles virkelighed og se om bagved den. Nogen, der evnede at forbinde sig til sig selv, hinanden og naturen på en helt anden og dybere måde. Det perspektiv, synes jeg, vi skal vende tilbage til vores historie med. Vi begynder at vende bæk uden for køge. Vandet er klart mellem åkanderne. Så klart, som luften er blevet efter tårdenskraldet. Hvis man sidder helt stille kan man se stimer af små fisk og søgræs på bunden. Nymånen risser en stribe af lys i vandspejlet. Omkring bækken står seks kvinder. Måske er det kvinder af kød og blod. Måske er det bare deres skygger. Måske er det deres drømme, der forenes her i nat. Det kan være Mette, Maren, Annika, Johanne og Kirsten. Og en. Hvem er hun? Mørket er køligt og blåt. Omkring bækken er mørkets farve. Så en jord synker i har. de lyse stjerner slukkes på himlen, alle brænder raser mod årets bog. Der er et lys, mørket ikke kan nå, og et mørke, lyset ikke kan brænde i. Hun ser anden gang jorden kommer og hav. For, for er det Maren eller Månen, der taler nu? Måske ved de det begge. Det er kun i cirkler, at magien virker. Johanne går som en slags trance Flere skridt bag Anika og Kirsten på stien tilbage mod Køge. Hvordan? Kom det violette skær omkring bækken lige før? Og hvordan kom den lethed i hende? Den mørke virkelighed er lige så fortryllende som den anden i lyset. Pludselig hører hun skridt bag sig og en brusende lyd. Det er det der indhenter Johanne. Hun overrækker højtidligt noget lødent. Johanne gisper og træder et skridt tilbage. I hænderne holder Mette en stor, fed vandrotte. Sådan kan det være gået til, da Køges berømte cirkel mødtes for første gang. Og sådan Johanne fik apostlen Belzebub, der måske, måske ikke er blevet sluppet løs i hans bartskærs gård, sådan som der senere vil skrives i tingbogen. Men siden vi ikke ved noget om, hvad der skete dengang, så synes jeg, at du må bestemme det. Og mens Johanne er omringet af mennesker, har Anna Bartskær aldrig følt sig så alene, som efter hendes mand tog til Lübæk. Hun har fornemmelsen af at være helt ubeskyttet over for noget. Noget, der langsomt og lydløst kommer nærmere. Og om aftenen på den 14. dag efter hans Bartskærs afrejse, viser det sig. Husets 16-årige plejesøn Jakob kommer til Anna, der sidder ved bordet med sit tygtøj. Han har tårer i øjnene. Han tør ikke sove op på loftet, som han plejer. Han visker, at det onde er deroppe. Selvom Anna ikke er meget for det, rækker hun op til ham i sengen i sit eget sovekammer, hvor hun beder ham om at gå til ro. Og så går hun tilbage i stuen til sit tygtøj. Så hører hun pludselig en lyd. Det kommer fra sovekammeret. Hun kalder på Jakob, men får ikke noget svar. Det er som om det mørke, der er mørkere natten, lægger sig i stuen. Med bankende hjerte rejser Anna sig og går mod sovekammeret og åbner forsigtigt døren. Sengen ryster voldsomt. Jakob ligger som udspændt i den med armene strakt ud til siderne. Hans øjne er udspillet og munden er knyttet sammen. Anna kalder forfærdet på tjenestepigerne, der kommer løbende. De holder fast i sengen, mens Anna henter Bibelen. Inde hersker døden. De hører mig sukke. Ingen tryster mig. Alle mine fjender hører om min ulykke og fryder sig og da den dag komme, du har beboet. Så det må gå dem som af begynder at ryste mindre. Snart kan pigerne sidde kan se på se sengekanten og lytte til Anna, der I læser, dem, lige indtil Jakobs øjne falder i, og hans syvn. åndedræt er tungt af søvnen. Talrig er min suk, mit hjerte er sygt. Jakob sover til langt ud på formiddagen. Han er tung i kroppen. Noget var i hans krop i nat. Tjenestebierne ser på ham med en ny afsky, og børnene er bange. Når han ser sig i spejlet, kan han se, hvorfor. Han ligner ikke længere den lille dreng, der kom her, da hans forældre døde. Han ligner en, der tilhører satan. Han kan høre ham tale fra mørket i stuen. Han kan høre ham kalde fra brønden. Han visker i vinden, der siver ind gennem bjælkerne på loftet. Han kalder fra et sted inde i drengen. Det suser for hans Nu kommer han. Døren bliver sparket op indenfra. Det blæser stærkt og iskoldt ind i stuen. Vinden flår i Jakob. Den flår ham ud af stuen, gennem gangen og ud i gården. Midt på gårdspladsen løfter den ham op. Korsfester ham på et usynligt kors i luften. Skal han dø? Men anklerne bliver tungere. Det er Anna og tjenestepigerne, der hiver ham ned på jorden igen. Der ligger han, indtil han igen kan få vejret. Og da hans bartskær vender hjem fra Lübeck med misundelsesværdigt mange kilo salt, er hans hjem blevet mørkere, end han huskede det. Og da familien er samlet i stuen, kommer mørket og lægger sig om dem som en tog, toge. Hele familien falder om. Ingen ved, hvor længe det foregår. I den følgende tid er der ikke længere nogen, der kan være i fred i huset. Hverken beboere eller gæster. Og der kommer mange gæster i huset. Også mennesker, der aldrig har sat deres ben i byens flotteste hus før. Nogle ser satan i skikkelse af en præst. Andre ser ham i skikkelse af en hund. Nogle ser ham i skikkelse af et svin. Nogle mærker en kold ånde puste sig i ansigtet på hænderne. Børnene skriger og græder, når det underviser sig for dem. Familiens toårige dreng river sit hår af i store totter. Det er især plejesønnen, man er interesseret i, når man kommer på besøg. Det rygtes, hvor modigt og hårdt han kæmper med djævlen. Og det er ikke alle, der har set satan på så nært hold før. Det sker, at de af gæsterne, der kender mere til spøgeri og djævlebesættelser, kommer med gode råd. De foreslår at de får en klog kone til at komme, og de har jo Marn i Ringsbjerg, som er kendt over stort set hele Sydsjælland som en mester, ud i behandling af for eksempel byller og sov. Anna overvejer deres råd. Men hun er en gudfrygtig kvinde, der helst går den kirkelige vej. Men nu er det bare som om, at den gamle præst ikke rigtigt kan stille noget op. Det blev ifølge Annas beretning mørkere, end det nogensinde havde været i huset. For uden rotterne i sengen er der flyttet et uhyggeligt væsen ind på loftet. Det ligner en abe med glødende øjne og fødder med henseklær. Og så er der hans barskær, der er begyndt at opføre sig underligt. Selvom han hverken flyver flere meter op i luften eller river håret af sig, er det her det uhyggeligste, Anna oplever. Hendes mand går rundt og er tavs og bister og vil ikke sove i sengen hos hende om natten. Når hun bønfalder ham om for Guds skyld at fortælle, hvad der sker, falder han om. Han ligger og ligner en død. Dansler slår øjnene op, siger han, du tror bare, du har Gud og din kære mand hos dig, men du har satan hos dig. Satan ligger sig på hans ryg hver net, siger han. Det er som om, at hele verdens vægt er på mine skuldre, siger han måske har Anna det på samme måde. Hele huset er fyldt af ondskab. Et mørke så tungt, at præstens prædikener ikke hjælper. Men heldigvis har Anna forbindelser. Klokken slår 12. Kirsten Laurits datter tager i kirkedøren. Hun tager et par varsomme skridt over stengulvet. Hun kan se lys inden fra midten af rummet. Et flakkende lys, der glemt falder over Annika og Johannes ansigter. Hun følger efter dem op ad en vindeltrappe, helt op i klokketårnet, hvor Kirsten aldrig har været før. De store klokker oplyses af det lys, Johanne bærer foran sig. Udenfor hænger stjernerne på den sorte himmel. Køge ligger under dem. Annika finder bogen frem, slår op på en side fuld af krosseduler og begynder at mumle noget. Kirsten ser skiftevis fra Johanne til Annika. Så hæver Annika stemmen. Amen. Længere himlen i dig. Overhersker far ingen, og egen din nu er du. Udybt er du. Dup, himmelsk din, der er sig Laurits datter, Kirsten, vil du. Johannes svarer, at det vil hun, og så retter hun sig til det formelle bagvente. Hun vil det. Men nu er Kirsten træt af ikke at forstå, hvad der foregår. Hun spørger højt, hvad det er, hun vil. Det giver genlyd mellem klokkerne. Johanne hisser sig op. For allersidste gang fortæller hun Kirsten, at det her handler om hendes dårlige ben, som både Gud og doktoren og hver mand, der gider at lytte, har prøvet at hjælpe hende med, uden at noget har virket. Kirsten indskyder, at det netop kun er blevet værre, og Johanne afbryder hende. Nemlig, det er derfor, vi er her. Nu skal vi gøre det omvendte. Kirsten gør en grimasse og ser spørgerne på Annika, der hælder noget i et bager. Annika siger, at for at kunne stå på egne ben, må man også virkelig gøre det. Hun blinker og lader bæret gå rundt. Det tager hver en tog. Så, siger Annika, kommer den vigtigste del af Kirsten Laurits datters hellige uddåb. Nu skal Kirsten gøre noget, hun aldrig har tur at gøre før. Annika og Johanne ser afventende på Kirsten, der tømmer bæret med det, der muligvis er stjålen ældrevin. Kirsten spørger, om det kan vente, til hun har været ude at tisse. Johanne får pludselig et særligt smil om læberne, der afslører hendes skarpe hjørnetand. Måske var det sådan, det gik til, at Kirsten lavet, der i døbefonden i St. Nikolaj kirke. Måske. Hvis det altså nogensinde kom så vidt. Det vil hun i hvert fald senere sige under forhør. Ligesom at handlingen overhovedet ikke hjalp på benet. Men det ligger endnu i fremtiden. I Nordrup banker Anna på præsteboligens dør med faste slag. Præsten spørger venligt, hvad hun må bestiller her i Nordrup. Og Anna skal lige til at fortælle ham alt om mørket og besættelsen og hendes mand. Der er en mand træder ud af kammeret bag ham. En herre med et fugleagtigt ansigt og et klart, blåt blik. Præsten præsenterer ham, men Anna hører ikke rigtigt, hvad der bliver sagt. Måske var det den aktværdige Mads Jensen. Og henvendt til herren siger præsten, at det her er Peder Pedersens datter Anna. Manden smiler elskværdigt og siger at Annas far var en meget betydningsfuld mand. Så giver Anna sig til at fortælle. Præsten sætter sig i stolen og nikker venligt, men lytter ikke med nær samme interesse som manden, der muligvis hedder M. Jensen. Der læner sig ind imod hende og stiller spørgsmål. Anna tænker sig om og svarer så godt hun kan. Manden, der muligvis hedder Mads Jensen, siger, at det her er et alvorligt eksempel på djævlebesættelse. Der sker meget af den slags for tiden, fortæller han. I Egeøje er der en mand, der har mistet alt, da hans eneste ko blev forhekset af en genbo. Nu hjælper Mads Jensen ham med at føre sagen i retten. Anna gør store øjne. Præsten siger, at det sker ofte sådan. Naturligvis er det ikke genboen, der har forhekset men satan gennem genboen, gennem hendes solgte sjæl. Mads Jensen nikker nærmest utålmodigt nu. Han siger, at det er vigtigt, at Anna tænker på, hvilke fjender hun har. Der er altid nogen, selvom de måske er så snede i at skjule deres ansigt. Præsten beroliger hende med, at det netop er Guds frygtige personer som hende, der får sådan nogle gæster. For det er Lucifers største glæde at plage mennesker med rene hjerter. Og Gud har større magt end djævlen. Det må hun ikke glemme. Og med Guds hjælp kan Satan komme ud af huset lige så hurtigt som han kom ind. Her afbryder Mads Jensen. For før Gud vil vise barmhjertighed, må vi skabe retfærdighed. Præsten forsikrer Anna om, at han naturligvis vil be for huset. Og naturligvis vil han hjælpe med at sørge for, at der bliver bedt for alle de prædikestole, han korresponderer med. Anna tager afsked. Hun er godt træt og rundt på gulvet. Mads Jensen hjælper hende ud. Han er selv på vej videre. Han ifører sig en smuk fløjlskappe og beder hende skrive til ham, hvis hun skulle få brug for hans hjælp. Det skal siges, at vi ikke ved, om Mads Jensen mødte Anna Bartskær hos præsten i Nordrup, eller om de kendte hinanden i forvejen. Den historiske person Mads Jensen kommer til at spille en større rolle senere, men om han lige frem var i gangsætter af heksetankerne hos Anna, det ved vi ikke noget om. Mads Jensen er i denne her fortælling snarere en repræsentant for noget eller nogen med mange navne. Et af dem kunne være Mads Jensen, så det kalder vi ham her. Det er en kølig og klar dag, Johanne Thomasis er i udmærket humør. Volborg Bøtgers er nu gået over til at handle med hende. Volborg var kendt for sin stridbarhed, men også for sin købetrang og hendes store penge på. Hun var kommet forbi tidligere og havde lagt en blank kristaller på disken. Imens Johanne ledte efter byttepenge, hørte hun Volborg sige, at hun kunne få pengene en anden dag. Der havde givet et sæt, Johanne. Sne et tilbud havde hun aldrig fået af nogen. Og så genkendt Johanne hende. Fra ceremonien ved bækken. Så havde Voldborg sagt noget kryptisk. Noget om, at Johanne kunne få brug for at rejse langt væk. At det kunne være klogt af hende at gøre det. Men Johanne sagde ingen grund til at rejse. Hun fløjter ved tanken om alle pengene, hun har i vente med Voldborg som kunde. Johanne er på vej ned ad gaden mod Jakob Meyers øludsald. Og det gør hende næsten ikke bitter at passere nabohuset, der skulle have været hendes, men nu er hans Bartskærs. Mens Johanne går der i sine egne tanker, træder Anna Bartskær ud af porten. Anna har lige forladt et skrigende barn med den frygtsomme tjenestepige og hendes mand, der pludselig opfører sig så underligt og ubehageligt. Hun lukker porten bag sig og ser så lige der. En kvinde hun så længe har næret et svagt og ubegrundet mishave. Hun ser, hvordan Johannes mørke øjne er fyldt af en sær fryd. Så mærker Anna pludselig, hvordan hendes hjerte hamrer i brystet. Hvordan hendes krop fyldes af et voldsomt raseri. Hun sætter et spring imod hende, med armene foran sig, og giver Johanne et skub, der næsten får hende til at falde bagover. Johanne genvender balancen, man er helt forvirret over at se Anna sådan. Der er noget brysk, nærmest blodtørstigt over hende. Folk samler sig om dem. Nogle prøver at få Anna til at falde ned, mens andre opildner hende. Nogle hører, at Anna kalder Johanne for en satans kvinde og siger, at hun har ført mørket ind i hendes hus. Nogle ser Johannes bakke ud. Nogle siger, at det skændes om et hus. Andre siger, at Johanne er ude efter Annas mand. Men da Johanne får skubbet sig ud af mængden, hører man hende råbe, at Anna ikke slip slippe godt fra det. Senere af samme dag beordrer Johanne sin mand Jens Nielsen til foden. Han skal lægge sig an mod Anna, for det er strafbart at beskylde folk for trølddom. I næste afsnit skal vi høre, hvad der sker efter Johanne og Anna har mødt hinanden. Jeg kan godt afsløre, at det får ret store og uventede konsekvenser.